0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 국정원이 민주노총을 압수수색했는데 민주노총 간부 중에 누군가 간첩이 있다 이런 혐의입니까? 국가보안법 위반 혐의고요. 이예
1: 민주노총 본부사무실 그리고 영등포구에 있는 보건의료노도사무실 등을 이제 압수수색을 했는데 한 10여 곳에 대한 압수수색 영장을 집행을 했습니다. 아, 일단 민주노총 국장하고요. 보건의료노조실장 그리고 제주지역시민단체대표 전 금속노조 간부 등총 4명이 국가보안법 위반 혐의 피의자로 특정이 됐고요. 압수수색은 이들의 사무실과 자택, 차량, 신체, 휴대전화 등을 상대로 광범위하게 좀 실시가 됐습니다. 어제 민주노총 사무실 압수수색을 시도할 때한 50여 분간 대치했거든요 일단 민주노총은 변호사의 조력을 받을 권리가 있다면서 막아섰고요. 결국에 이제 변호인이 와서 서로 영장을 확인을 하고 협의한 끝에 수사관 다섯 명만 입장을 했는데 11시간이 좀 지나서 이제 압수수색이 아, 좀 그랬군요. 끝났습니다. 예. 굉장히 오래 진행이 됐고요. 일단 국정원이 혐의를 두고 있는 부분은 조금 무시무시한 내용인데 예. 2017년 9월과 2019년 8월 이들이 각각 캄보디아 푸놈펜하고 베트남 하노이에서 북한 공작원과 회합했다고 일단 국정원은 판단을 하고 있고요. 만났다. 그렇습니다. 그리고 피의자들의 혐의와 관련된 증거가 노조 사무실과 컴퓨터 등에 보관이 되어 있을 것으로 국정원은 추정을 하고 있습니다. 근데 최근에 이제 언론 보도를 좀 보신 분들은 아시겠지만 제주라든가 뭐 경남 창원 진주 등에서 북한과 연계된 지하 조직을 설립을 하고 뭐 반정부 운동을 벌인 혐의로 진보정당 활동가들 그리고 농민단체 소속 인사들에 대해서도 지금 국정원 등이 수사를 벌이고 있거든요. 그런데 어제 민주노총 압수수색한 것과 최근 진행되는 사건들은 별개라는 게 일단 경찰의 설명입니다. 어찌됐든 노동계는 강하게 반발을 하고 있고요. 민주노총 같은 경우에는 지금 윤석열 정부의 무능과 실정을 가리기 위해 공안 통치를 부활시키고 있다고 라 비판을 하고 있고 구시대 유물인 국가보안법을 흘러와서 여러 이를 하고 있다라고 강하게 비판을 하고 있습니다. 그러니까 지금 뭐방첩 당국 그리고 수사 기관은
2: 이분들이 이제 해외에서 지금 말씀하신 대로 북한 공작원하고 접촉을 해서 공작금 등을 받아서 이제 국내의 여러 단체들과 연계된 지하 조직을 건설하려고 했다. 이제 이게 혐의고요. 이 지하 조직의 무슨 뭐 규모라든가 뭐 인원수 이런 것들은 아직 모르겠습니다. 그런 네. 것 정도는 이제 뭐 수사가 진행이 안된 거니까. 이런 것들이 이제 사실 여부를 이제 수사 결과를 놓고 이제 우리가 지켜봐야 되겠죠. 만약에 이런 혐의가 사실이다라고 하면 당연히 거기에 상응하는 뭐 책임을 지워야 되는 거고요. 이 본인들의 행위에 대한 책임을 져야 되는 것인데 지금 여러모로 이제 우려는 있습니다. 어떤 우려들이냐면 과거에 보면은 이제 이런 방식으로 별로 그렇게 대단치 않은 어떤 문제들을 가지고. 없는 사실을 막 만들어내서 조직 사건 만들기도 하고 옛날인제 그런 일도 있었거든요. 독재 정권 때 그랬죠. 그렇죠. 네. 그리고 이제 최근에 어떤 예를 들자면 서울시 공무원 간첩 사건 뭐 이런 거 있지 않습니까? 그런 것도 결과적으로는 막 중간에 이제 수사기관이라든가 방첩 당국이 뭐 증거를 뭐 조작을 해가면서. 그렇게 해가지고 이제 뭐 유죄 판결을 받게 막받도록 하려고 기도를 하고 뭐 이런데 잘안 되는 사례도 있고 하니까 의심의 눈초리들은 있어요. 그래서 이게 이제 이른바 공안몰이라든지 이런 논란으로 번지지 않도록 수사를 제대로 하는 게 중요하다고 생각이 되고요. 그리고 이 언론의 입장에서 보면은 이 사건에 이제 민주노총 간부가 이제 연계가 돼 있다 이 사실을 가지고 좀 부풀리는 어떤 그런 보도라든가 이러는 결도 있는 것 같아요. 예를 들면 지금 이제 어제 이 압수색할 때도사기관이 수 계속 강조한 게 민주노총이라든가 이런 단체에 대한 압수색이 아니다. 이 개인에 대한 압수색이다. 이걸 강조를 했거든요. 그러니까 민주노총의 전반적인 활동이나 이런 거하고의 이제 문제는 지금 포인트가 아니다라는 건데 언론보도나 이런 걸 보면 민주노총이 계속 어떤 뭐 반미 반미 구월할지 무슨 뭐 그런류에. 어떤 구호를 내세운 게 마치 북한의 지령을 받아고 그런 사업을 한 것처럼 이제 묘사를 하고 있단 말이죠. 근데 그거는 이제 별개일 수 있는 것이고 뭐그럴 수도 있고 아닐 수도 있는 것인데 별개일 수 있는 것이고 지금 단계에서 뭐 그렇게 볼 여지는 없는 것인데 어쨌든 그렇게 보도하고 하는 것들은 오히려 그런 것들이 이 수사에 대한 논란을 키울 수 있는 것이기 때문에 지금은
1: 이제 이 수사의 결과를 잘 지켜보는 것이 훨씬 더 중요한 상황 아닌가 생각이 됩니다. 수사 결과는 지켜봐야겠지만. 시기라든가 맥락을 봤을 때 조금 의혹을 제기하는 시선들도 있는 것 같습니다. 이게 왜냐하면 언박싱에서도 한번 슬쩍 언급을 해드린 적이 있는데 국정원의 대공수사권이 내년에 이제 경찰로 넘어가거든요. 그렇죠. 그래서 국정원이 이 대공수사권을 지키려고 음. 혹시라도 좀 무리하게 좀 이런 수사를 하는 것 아니냐라는 그런 시선이 하나 있고요. 특히 최근에 또 정진석 국민의힘 비상대책위원장이 간첩은 국정원이 잡는 게 맞다, 이런 발언도 했거든요. 그러니까 맥락상 봤을 때 조금은 좀 이상한 시선을 좀, 좀 보내고 있는 그런 시선이 분명히 있고, 또이 윤석열 정부 들어서 국정원의 역할이 굉장히 확대가 되고 있거든요. 최근에는 그 신원검증센터 있지 않습니까? 공직, 고위공직자 신원을 조사하는, 뭐 이것도 신설을 한다 그러고, 또 재계를 상대하는 경제협력당도 신설 한다 그러고, 그러니까 국정원이 몸집을 상당히 키우고 있습니다. 그래서 이런 것과 또 연관하는 그런 시선도 있고, 또 하나는, 윤석열 정부가 이 반노조 정책을 굉장히 가속화하고 있지 않습니까? 노동계 입장에서 봤을 때는
0: 그것과 결부시켜서 그러니까 지금 네. 이
1: 민주노총 같은 경우에는 뭐 대공수 사건 문제에도 국정원 입장에서는 걸려 있지만 결국에는 반노조하고도 좀 맞물려 있는 그런 거거든요. 그러니까 일석이조 정책을 또 가는 거 아니냐? 뭐 이런 해석도 나오고 있습니다. 이 대공사건과
2: 관련돼서는 국정원이 대공사건을 원래는 갖고 있다가 경찰에 이관을 하도록 국회가 한 것은 국정원이 그걸 악용해서 여러 가지 이제 과거에 이제 앞서 말씀드린 그러한 좀 정당하지 않은 일들을 했기 때문이에요. 그래서 이번 이 수사가 만약에 이제 그런 시선 때문에 어이 어, 수사의 어떤 뭐랄까 신뢰성이라든가 이런 게 떨어지면은 국정원이 무리했다 이런 비판을 받게 되면은 오히려 대공 사건 이건 문제에 있어서는 국정원이 불리해질 수 있는 거거든요. 그렇죠. 그렇기 네. 때문에 그렇기 때문에 수사를 잘 해야 되고 이잘 이라는 거예 의미는 이게 과도한 어떤 이 정치 공세가 그렇죠 되지 예. 않도록 정치적 맥락이 아니라 정말 이 국가의 안보를 위해서 하는 수사라는 걸 스스로 증명할 수 있을 정도의 그 정도의 수사가 이루어져야 된다고 저는 생각합니다.
0: 마지막으로 한 가지만 덧붙이면 공안몰이라는 게 결국은 이제 국민의 공포를 쓸데없이 자극하는 게 이제 공안몰이고 간첩이 있다면 간첩을 잡아야 되겠죠. 하지만 제가 느끼는 한국 사회의 분위기는 간첩이 있으면 좀 뻘쭘할 것 같은 그런 <웃음> 상황인 것 같아요. 예, 자유민주주의 체제가 굉장히 확고한 그렇죠. 나라라고 생각을 하는데, 네. 뭐 그분들의 생각이 어 북한이랑 뭘 해서 뭐 국가 전복이나 혼자 그렇게 생각할 수는 있을 것 같은데, 어 그렇게 호락호락한 체제는 아닌 것 같습니다. 한국의 자유민주주의 체제는 확고하다. 저는 아 우리
1: 국민들이 그렇게 호락호락하지 예, 그리고, 않습니다. 예. 그리고
0: 일반 국민들이 공안몰이 한다고 막 공포심에 막 떨고 과거 독재정부처럼 그런 상황도 전혀 아닌 것 같은데. 그리고 이제 네. 이
2: 의혹이 사실이다라고 하면 사실을 전제하면 <웃음> 음. 사실 북한도 이런 거 해서 별로 좋은 거 없거든요. 어쩔 <웃음> 그렇죠. 게 북한도 없어요.
0: 북한도 이게 만약에 진짜로 이런 거 했다면. 정말 순진한 거죠. 한심한 그 거죠. 제가
2: 볼때 북한도 <웃음> 네. 뭐 이런 행위를 통해서 뭐 얻을 게 있다고 라 생각하지 않을 것 같고 오히려 네. 이 공작금을 주고 만약에 이런 게 사실이라고 하면 그 공작금 주는 사람의 <웃음> 음. 실적과 관계된 측면이 있겠죠. 네. 그러니까 별로 이게 북한도 좋을 거 없는 일이기 때문에 만약에 이제 북한이 우리 최경의 최강시를 듣고 있다고 하면 은 네. 이런 쓸데없는 거 하지 마라. 음. 저는 그렇게 포기하시바랍니다 예.
0: 네. 이재명 민주당 대표는 대장동호 관련해서 28일에 출석하겠다 이렇게 밝혔습니다 네,
1: 어제 마포구 망원시장을 찾았는데요 여기서 이제 검찰을 좀 비판을 하면서 아무 잘못도 없는 자신에게 또 오라고 하니까 내가 가겠다 이렇게 얘기를 했습니다 뭐 언론 보도를 보니까 28일 오전 10시 30분에 출석 일정을 확정을 했다고 라 합니다 원래 검찰이 요구한 건 27일이었는데 이재명 대표 얘기는 자기는 평일에는 국정과 당무를 해야 되니까 주중에는 일을 해야 되니 28일인 토요일에 출석을 하겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 뭐 언론 보도를 좀 종합을 해보면 어제 비공개 최고위원 회의에서 최고위원들은 좀 말렸다라고 합니다. 어차피 이제 이 대표가 출석을 해서 조사를 받아도 검찰은 구속영장을 청구할 거고 기소 수순을 밟을 테니까 좀 굳이 이제 나갈 필요 있느냐 뭐 이런 의견이 좀 많았다라고 하는데 일단 이재명 대표가 나가겠다고 결정을 한 거고요. 특히 왜 그럼 이런 결정을 했느냐. 소환 요구에 응하지 않을 경우에는 결국에는 부담을 민주당이 지게 된다. 그렇죠. 예, 그래서 또 소환 요구에 불응을 하게 되면 검찰의 구속영장 청구 명분도 커지기 때문에, 그 그렇죠. 이런 점 등을 감안을 해서 이재명 대표가 결정을 했다라고 하는 건데요. 네. 다만 이제 두 번째 검찰 출석에는 지도부라든가 의원들 대동하지 않기로 했고요. 어제 아홉 시 뉴스에 이재명 대표가 또 인터뷰를 KBS 아시 뉴스 했... 인터뷰했습니다. 네, 했던데. 일단 검찰이 변호사비 대납으로 기소를 하면 미쳤다고 생각한다 이렇게 얘기를 했고 (웃음) 납도깨비라는 단어가 (웃음) 들어있다는 그렇습니다. 납도깨비 같은 일 그리고 현대판 마녀사당이다라는 그런 음. 얘기도 했습니다. 그리고 변호사비 대납 의혹을 받고 있는 김성태 전 쌍방울그룹 회장을 본 적이 없다고 거듭 주장을 했습니다. 일단 이재명
2: 대표의 검찰 출석과 뭐 변호사 한 명만 대동하기로 했다라고 하는 요. 이제 대응은 제가 볼 때는 야당 지도자로서 이제 잘한 대응이다라고 생각을 하고요.
0: 최강 시사에서 계속 이야기를 했어요. (웃음)
2: 그렇습니다. (웃음)
0: 최강 시사 듣나 봐요.
2: 네, 아, 좋은 일이죠. (웃음)
0: 최고위원들은 그렇게 이야기를 했는데 최강 시사는 그렇게 그럼. 전혀 반대로 아. 이야기를 했는데 최강 시사의 이야기를 들으면 아. 최강 시사의 이야기가 더잘못는것 아, 같아요. 아웃스뉴스에서 최강 시사도
1: 네? 한번 나와야 되는 거 아닙니까? 그러게요, 나셔야돼 아, 이미 되는데.
0: 이제 나왔기 때문에 틀렸습니다. <웃음> 이제
1: 근데 이제 이재명
2: 대표 입장에서 이제 네. 두 가지를 생각한 것 같아요. 첫 번째가 이제 민기자님 말씀하신 정치적 조건, 그러니까 검찰 사에 응하지 않고 뭐설 연휴까지 뭐 간이 많이 뭐 하는 얘기가 쭉 이어지면 밖에서는 뭐 방탄이라고 또 그러고 뭐 뭐가 이제 뭐 뭐가 좀캥기는게 있는 거 아니냐고 막 하고. 안에서는 이거를 뭐또 민주당의 리스크로 이제 연결시켜가지고 뭐 대표가 오히려 이제 조직을 어렵게 한다 뭐이 얘기하고 양쪽에서 그렇게 얘기를 하기 때문에 요거를 돌파하기 위한 어떤 수단이다라고 볼수 있는 게첫 번째고 두 번째로 이제 이재명 대표 본인의 어떤 법리에 대응의 문제에 있어서도 대장동 개발 의혹이 일종의 이제 메인 이벤트라고 보는 것 같아요. 그래서 이 다른 언론 보도를 종합해 보면은 이재명 대표가 뭐 지금 성남 FC라든가 변호사비 대나무역이라든가 이런 거에 대해서는 별로 그렇게 뭐 힘을 막 기울여 가지고 대응하는 그런 모습들이 아닌데 거의 말도
0: 안 되는 주장이다. 뭐 이렇게 그렇죠. 생각을 하는 것 같습니다.
2: 그런 분위기인데 대장동 개발 의혹에 대해서는 막 이런 어떤 어떻게 진술해야 될 것이고 그 다음에 과거에 어떤 일이 있었는지 복기해보고 이런 일들을 계속 해왔다 하는 거거든요. 언론 예. 보도를 보면은. 그렇다면 그런 측면에 있어서도 이재명 대표가 검찰 나가서 할 말이 많은 것 같은 분위기입니다. 그러니까 또 출석을 해서 승부를 보겠다. 이 판단을 하고 있는 걸로 생각이 됩니다.
0: 예. 검찰은 그리고 김성태 전 쌍방울 회장 구속영장 청구를 했고요.
1: 오늘 새벽 (0시 40분쯤에) 이제 구속영장 청구했는데요 심사 포기했으니까 영장 심사 포기했으니까 구속되는 겁니다 네. 그렇습니다 그런데 일단 심사 포기한 이유는 변호인들의 설명이 이렇습니다 성실하게 조사를 받기로 했고 반성하는 의미에서 음. 영장실질심사 참여를 포기했다라고 일단 입장을 밝혔고요 어~ 좀 특이한 거는 뭐 횡령이라든가 배임이라든가 자본시장법 위반 뇌물공여 외국환 관리법 위반 증거인멸, 교사 등의 혐의로 구속영장을 청구했는데 를 예. 검찰이 이재명 대표에 대한 변호사비 대납 의혹 관련 혐의는 적용을 안 했습니다. 그러니까 이건 아마 뭐 예, 이건 아마 이재명 모르고. 대표에 대한 수사를 좀 하고 나서 음. 그리고 이제 검찰이 최종 판단을 할 것으로 보이는데요. 지금 당장은 뭐가 없... 다 하는 것일 수도 있을 네. 것 같고요. 그러니까 법원이 빠르면 오늘 저녁 혹은 늦어도 오늘 20일 새벽에 김성태 전 회장에 대한 영장 발부 여부를 결정할 것으로 보입니다. 이게 이제 김성태 전 회장에 대해서 어제도 말씀드렸습니다만, 우선 그
2: 자본시장법이나 이런 것부터 차근차근 지금 수사를 해나가야 되는 입장이에요 검찰 입장에서는. 그리고 그런 것들은 사실 어, 이 규명하기 어느 정도 이제 쉬운 문제일 수 있지만 변호사비를 대납했다라는 거는 지금 이제 법조계의 의견이나 이런 걸 들어보면은. 이거는 좀이 규명하기가 마지막 단계에서 이제 규명을 해도 해야 될 것인데 규명하기 쉽지 않은 문제일 것이다 라고 또 얘기를 하거든요 오히려 이제 지금 뭐 예를 들면 이 대북 송금과 관련된 문제에 있어서는 어느 예상하지 못한 어떤 그런 것들이 더 나올 수 있는 그런 여지가 있는데 그것이 이제 변호사법 변호사법이 대납까지 갈 것이냐는 미지수기 때문에 그래서 그것과 이제
0: 이것은 전혀 다른 별개의 문제이기 그렇죠. 때문에 그렇죠. 예. 그래서
2: 이제 영장 청구하는 혐의나 이런 것들에 이제 적시가 안된 거지만 근데 음. 결과적으로는 그 부분도 결국은 수사를 하겠죠. 음. 앞으로 과정을 쭉 지켜보는 게 필요합니다.
0: 수원에서 계속 어떤 이야기가 흘러나오고 있는 것 같습니다만은 뭐 이재명 어제 KBS 아홉 시 뉴스에서도 그런 이야기 나왔었잖아요. 그러니까 뭐 전화로 한번 바꿔줬을 수는 있지만 모르는 사람이다. 근데 알고 모르고가 중요한 게 아니고 결국은 이제 법적으로 이게 죄가 있는 어떤 돈을 받았느냐, 그렇죠? 변호사비를 대납받았느냐 음. 그게 핵심이니까요.
2: 그러니까 언론이 자꾸 예. 김성태 전 회장이랑 이재명 대표는 아는 사이인지 아닌지에 대해서 막 쓰는데
1: 그거는
0: 그 그게 무슨 상관이니 그렇죠. 네. 최순실
2: 씨하고 이재용 전 이재용 부회장하고 부회, 부회 뭐 아는 사이여서 뭐 이런 일이 그런 일이 있었겠습니까? 그런 건 <웃음> 그렇죠? 전혀 상관 없거든요. 예,
0: 그냥 그 본질 본질의 진실에 접근하려고 노력을 해야 검찰이나 혹시 검찰의 주변 인물들이 그런 거를 흘린다고 하더라도 언론의 뭐랄까요? 그 정화 능력은 따로 있어야 될것 같아요. 나경원 전 의원이 다시 자맹을 했다. 이게 출마를 안할 수도 있겠습니다.
1: 근데 언론들의 해석은 좀나뉩니다 예. 예. 근데 어찌 됐든 어제 예정됐던 일정은 전부 취소를했고요 음. 자맹에 일단 들어갔습니다. 일단 그 초선 의원들이 원래는 어제 한 43명이 이제 나경원 전 의원을 규탄하는 이른바그 성명서에 43명이 이름을 올린 것으로 일단 보도가 됐었는데 어제 오전에 또 7명이 추가가 돼가지고 한 10명으로 늘어났거든요. 그러니까 국민의힘 초선 의원들이 상당히 좀 앞서고 있는 그런 상황인데 이 부분에 대해서는 좀 비판적인 여론도 좀 만만치 않은 것 같습니다. 이게 왜냐하면 결국에는 공천을 빌미로 이 초선 의원들을 상당히 뭐 도륙대 비슷하게 줄 세우는 것 아니냐 이런 비판도 제기가 되고 있는 그런 상황인데요. 특히 이제 초선 의원들 같은 경우에는 이른바 윤식 논란이 제기될 때마다. 항상 이게 렇 초선 의원들이 앞장서는 그런 모습을 보였거든요. 그래서 결국에는 내년 총선에서 공천을 받아야 되니까. 그러니까 좀 그런 측면을 좀 고려한, 좀뭐 비판 뭐 이런 것도 나오고 있는 상황입니다. 그러니까 더 이상 소장파는 없는 것 같아요. 옛날엔 소장파라 그랬는데.
0: 그러니까
1: 초선 의원들이 원래. 소장파는
0: 좀 개혁적이고 그렇죠. 뭔가 좀 맞서는 듯한 그렇죠. 분위기 있었는데. 뭔가
2: 소신이 있는 것 같고 네. 뭐 그런
0: 분위기가 옛날엔
2: 있었는데. 지금 성명에 43명이 참여했다고 이제 말씀하셨는데 이게 성명에 43명이 모여서 냈으면 은 이걸로 이제 끝내야 되잖아요. 뒤늦게 이제 뒤늦게 승차하신 분들이 있습니다. 7명이 더 여기에 이름을 <웃음> 올려가지고 50명이 됐다고 그러고. 아 그래요? 그러니까 이름을 안 올리면 공천 못 받는 거 아니냐 이런 네, 얘기가나왔습니 그렇죠. 그리고 심지어 이 중에 두명은당 선관위원이었는데 선관위원을 음. 사퇴했대요. 그러니까 이름을 올리는 게 선관위원 하는 것보다 훨씬 중요하다. 이런 분위기인 것 같고. 근데 만약에 나경원 전 의원이 어제도 뭔가 발언을 하고 행보를 했으면 재선 의원들도 성명 냈을 건데 움직임이 없어서 보류했다. 이 얘기도 있고 제가 또 주목한 거는 홍준표 대구시장이 하루에 30분만 이제 중앙 정치를 위해서 시간을 쓰는데 글을 계속 매일 연일 올리고 있어요 어제 올린 거는 이제 부창부수 그러니까 제가 요약해서 말씀드리면 부부가 너무 욕심이 많은 거 아니냐 한국 사회에서는 용납 안 된다 이런 얘기인데 무슨 얘기냐면 나경원 전 의원 배우자가 이제 판사지 않습니까 그 판사의 대법관이 어떤 예정설 이런 것들이 있는데 그러면은 뭐이 부부가 다 어떤 정계와 사법, 사법에서 최고의 자리를 추구하는 거냐? 그럼 안 되는 건다. 이게 개인 신상에 관한 거죠. 홍준표 시장 그 전에는 건물 투기 의혹에 대해서 해명해라 이렇게 썼는데 연일 이렇게 다방면으로 조여오는 걸 보면은 나경원 전 입장 에서는 상당히 이제 좀 고민스럽고 긴장이 되는 그런 모드가 아닐까 생각이 됩니다.
0: 예, 이 소식까지 전해드려야 되겠네요. 그 정치인들도 뭐 기자들도 마찬가지입니다만은 사실 뭐이 점점 직장인화돼가고 있다는 느낌이. <웃음> 들거든요. 이 공천도 이고 직장에서 한번더 재계약 갱신하려고 하는 그 아주 중요한 단초가 되는 그런 거잖아요. 근데 이게 직장이나 되고 있는 게맞 맞는가 는 싶어요. 이거는 국민의힘 민주당 다좀 들어 보시면 좋을 것 같은데 본인들이 좀 소명 의식을 가지고 본인들이 맨날 민생 민생 그랬으면 그것과 관련된 가치 있는 어떤 일을 하겠다. 나는 어떤 일을 하고 싶어서 국회의원이 되겠다 그 이야기를 좀 했으면 좋겠어요 음.
2: 그렇죠 그걸 위한 연명을 하고 예. 성명을 내야지 그렇죠. 낙경원 출마하지 마라는 라 의미의 성명 이런 이, 것들이 이게 뭡니까 이제. 국민들이 어떻게 보겠습니까 이게
0: 뭡니까 맨날 정치공항만 이러니까 나무하는 뭐 거예요 힘 있으면 뭐합니까 국민들을 위해서 쓰지도 않을 거면서 돈이 역시 받아먹고 말이죠 <웃음> <웃음> 좀, 뉴스 좀 업박싱 네. 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오청년의 최강의 최강의사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다